0: So, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft, dieses Mal keine Snack-Folge, sondern eine Folge mit einem ganz tollen, spannenden Gast, wie wir finden. Es geht, bevor wir auf die Person natürlich nochmal zu sprechen kommen, geht es um das Buzzword-Verlagskrise, was mir ähm, vielleicht auch bei mir aufgrund meines journalistischen Backgrounds, zumindest ursprünglich, auf jeden Fall irgendwie tagtäglich irgendwie im Kopf rumspürt, was, wie geht es weiter mit dem Journalismus, ist es wirklich Print oder ist es digital, insofern finde ich ein super, super spannendes Buzzword und wie wir das immer so machen, starten wir einmal mit einer Runde Ketchup oder Mayo, deswegen einmal an Dich, Katharina. Herz oder Kopf? Och, mal so, mal so, aber wahrscheinlich eher Kopf. Okay. Teamwork oder Einzelkämpfer?
1: Definitiv Teamwork.
0: Emanzipation oder Female Empowerment?
1: Female Empowerment.
0: Beraterin oder Herausgeberin? Beides. Print oder digital? Jetzt kommt zu einer schweren Frage. Print. Sehr, sehr, sehr coole Antworten auf jeden Fall. Schon mal die, glaube ich, sehr viel Spaß machen auf das, was jetzt kommt. Bevor wir dann inhaltlich einsteigen, vielleicht könntest du noch mal so ein, zwei Sätze zu dir sagen, wer du bist und was du vor allen Dingen aktuell so machst.
1: Super gerne. Also ich bin Katharina Wolf. Ich bin zum Zeitpunkt der Aufnahme 38 Jahre alt. Ich weiß ja nicht genau, wann ihr es ausstrahlt. Ich habe nämlich am 30. November Geburtstag, also gegebenenfalls dann bald. Ja. Ähm, ich bin äh, in Hamburg geboren, hier zur Schule gegangen, aufgewachsen, äh, habe hier studiert, weil ich immer ganz viel unterwegs war und deswegen nie das Gefühl hatte, dass ich unbedingt eine andere Stadt brauche. habe äh, Jura studiert und mich mit 26 ähm, Selbstständig gemacht, habe eine Personalberatung gegründet, die auf den äh, Digitalsektor äh, spezialisiert ist. Das heißt, wir machen Führungskräfte, suchen Führungskräfte für Firmen, die im Digitalsektor äh, unterwegs sind. Und dann habe ich 2020 tatsächlich nach knapp zehn Jahren D-Level, so heißt die Personalberatung, mir überlegt, was ich denn eigentlich mit dem Rest meines Lebens noch so zusätzlich anstellen will, weil so nach zehn Jahren hören wahrscheinlich die meisten dann auch oder wechseln mal den Job. Das ist ja bei einer eigenen Gründung ein bisschen was anderes, da kann man nicht ganz so easy sofort wechseln. Deswegen habe ich mir dann überlegt, was ich quasi on top noch machen könnte und... Ein Irgendwann-Moment von mir, so nenne ich das immer ein bisschen, was ich immer schon mal machen wollte, ist tatsächlich das Thema Content Creation noch ein bisschen mehr zu professionalisieren und da war das Thema Verlag oder äh, Magazin relativ weit oben bei mir und mir fehlt einfach schon seit Jahren ein Magazin, was nicht wie die Wirtschaftsmagazine, die es bisher gab, sehr klar für Männer geschrieben ist, sondern wo ich als Frau wirklich angesprochen werde und was auch für mich geschrieben ist. Und so habe ich Strife gegründet 2020 und äh, seit äh, Januar 2021 gibt es nun das Strife-Magazin auf dem Markt, das Strife-Magazin und, ähm, ja, und findet Gott sei Dank einen sehr großen Anklang.
2: Ja, das hört man doch gerne, auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen. Ähm, gerade, du hast es angesprochen, vor zweieinhalb Jahren äh, Strive gegründet. Ähm, was, gab es irgend so einen Punkt oder so einen Schlüsselmoment in der Zeit davor bei Deal, also mit Deal-Level oder, ähm, also gab es irgendwo einen Moment, wo du gesagt hast, so, es braucht dieses Magazin. Ja, also wo war so dieser Moment, dieser Schlüsselmoment für dich, dass du gesagt hast, hey, ich gründe jetzt ein ähm, Magazin, was ich speziell eben, Richtung Frauen oder für Frauen, ähm, ja, in dem, in dem Fall ähm, diesen Fokus halt hat.
1: Also die Idee, die gab es, glaube ich, in meinem Kopf etwas unterbewusster schon viel länger. Ähm, tatsächlich war Corona ein bisschen ein Enabler, weil wir als D-Level, genauso wie, glaube ich, alle anderen Beratungen, egal fast in welchem Bereich, im März 2020, ähm, äh, eher so in Richtung, also alle Auftraggeber und Auftraggeberinnen haben halt die Hände gehoben und gesagt, wir haben keine Ahnung, was uns hier gerade erwartet. Ähm, wir haben keine Ahnung, was auch die Zukunft bringt. Und deswegen müssen wir hier erstmal pausieren. Und das äh, Letzte, was ich, ich hätte damals auch keine den budgets als Firma ausgegeben. Deswegen war bei uns einfach in Q2 2020 war bei D-Level sehr wenig los. Das heißt, ich hatte sehr viel Zeit, die Aufträge, die wir hatten, mit dem Team zusammenzumachen, das Team nochmal sehr doll zu enablen. Und das war so ein bisschen der Knackpunkt, dass ich gemerkt habe, eigentlich können die den Daily-Job fast besser als ich. Also ich bin sehr gut in der Kundenberatung, im Aufsetzen, auch in der Entscheidung, aber so dieses ganze Kandidatinnenmanagement oder den Prozess wirklich, wir haben so einen Sechs-Wochen-Prozess, wirklich diesen Sechs-Wochen-Prozess mit den Kundinnen und Kunden umzusetzen, das kann mein Team mittlerweile fast besser. Und deswegen habe ich gesagt, okay, da wird dann ein bisschen Zeit frei und was mache ich jetzt? Und dann kam die Idee, tatsächlich diesen Verlag zu gründen und äh, ein Magazin rauszubringen, was sich eben nicht nur an Männer wendet.
0: Ja, super spannender Werdegang, den ich auch irgendwie total fühle und nachempfinden kann. Was ich mich direkt gefragt habe, als ich von dem Magazin das erste Mal gehört habe, wie kamst du auf Strife? Auf den Namen? Ja, auf den Namen. Mhm. Ja.
1: Ähm, tatsächlich hatte ich einen ganz tollen Business Angel mit dabei, Sebastian Rath. Ähm, ein toller Unternehmer, der ähm, irgendwann Deutschland, also ein, ein, ein Deutscher, der den ich aus der Schulzeit tatsächlich theoretisch noch kenne. Wir haben gemeinsame Freunde. Ja. Ähm, praktisch haben wir uns in der Schulzeit nicht kennengelernt. Und der ist irgendwann für Bauer, hat der ähm, das USA-Geschäft in New York aufgebaut. Und der hat dann in New York einen Verlag gegründet, der äh, so print ist, dass die noch nicht mal eine Website haben. Und das fand ich total spannend. Wir wurden uns vorgestellt, eben von gemeinsamen Schulfreunden, als ich äh, 2018 so ein kleines Sabbatical in New York gemacht habe und äh, was er da macht mit äh, Centennial Media, die äh, gerade verkauft wurden, deswegen ist er auch nicht mehr Gesellschafter bei Strive. Ähm, äh, das ist äh, irrsinnig spannend, die so Special Interest Hefte rausgeben, also zum Beispiel, die haben die Bibel ähm, einmal neu verlegt und dann in den Handel gegeben und wie gesagt, die machen gar nichts online und das funktioniert wie Hulle. Die sind äh, viertgrößter, der viertgrößte Verlag im Retail in den USA binnen vier oder fünf Jahren geworden und das fand ich so spannend, dass wir lange darüber gesprochen haben und er dann eben auch mit eingestiegen ist bei Strife. Und ähm, mit ihm, von ihm habe ich sehr viel meines Printwissens, nämlich, ähm, dass wir am Anfang auch gesagt haben, okay, wie soll denn eine Strive sein? Hat er gesagt, wie soll die sich denn auf der einen Seite anfühlen? Wie soll die aussehen? Aber vor allen Dingen, was ist denn das für eine Person quasi, Strive? Also dieses Heft, was du schaffen willst, was damals noch keinen Namen hatte. Und äh, wir haben darüber gesprochen, was für Themen da drin sein sollen, wen es adressieren soll. Und irgendwann sagt er so, ja, was macht diese Frauen, die du adressieren willst, denn alle aus? Und dann habe ich immer wieder gesagt, ja, wir, ich brauche Frauen, die Lust haben, voranzukommen, die äh, danach streben, irgendwie eine Karriere zu machen, die karriereorientiert sind, die trotzdem vielleicht eine Familie und ihre Karriere unter den Hut kriegen sollen. Und sagt er so, okay, danach streben, was wäre damit mit Strife? Und ich bin ehrlich, ich kannte dieses ähm, diese Vokabel gar nicht im Englischen, weil die überhaupt nicht in meinem Sprachgebrauch vorkam, einfach to strive, also nach etwas zu streben. Und das äh, bin Sekunden, ich glaube, er hat es gesagt und ich habe instant gesagt, that's it. Und äh, so wurde Strive als Name geboren.
0: Mega, ich äh, mag den Namen übrigens sehr. Ich kannte das Wort aber vorher, also mir war es auch jetzt nicht gängig. Es ne? ist nicht so, finde ich, dass man die Vokabel irgendwie ständig, wenn man Englisch spricht, ähm, verwendet. Genau. Was würdest du denn sagen, wenn man das überhaupt so in einem Satz äh, darlegen kann? Was würdest du sagen, ist der Hauptmehrwert für die Frauen da draußen, wenn sie Strive lesen oder konsumieren? In den ganzen
1: Wirtschaftsmagazinen, die es vorher gab, äh, werden zu 90 Prozent oder sogar noch mehr Männer abgebildet. Und da frage ich mich so ein bisschen, wie soll ich denn als Frau in der Wirtschaft, als junge Frau in der Wirtschaft noch extremer, aber auch als Frau, die schon äh, eine totale Karriere gemacht hat, wie soll ich mich da denn an Role Models orientieren? Weil die haben im Zweifelsfalle, Männlein und Weiblein sind halt schon noch unterschiedlich und das ist auch total okay. Ähm, und immer nur sich an Männern zu orientieren, finde ich schwierig, weil da doch immer andere Themen noch im Vordergrund stehen. Und dementsprechend ähm, und das hat mir einfach auch gefehlt und das ist das, was wir zurückgespiegelt bekommen, was glaube ich äh, Frauen am tollsten findet äh, finden, dass man sehr viele tolle weibliche Role Models bei uns findet, an denen man sich orientieren kann, aber nicht muss. Also das heißt, wir lassen Frauen Geschichten erzählen, wie sie es geschafft haben, wie sie den Gender Pay Gap überwunden haben, wie sie geschafft haben, ihr Gehalt so zu verhandeln, eben äh, dass das dass das gelingt, wie sie in ihrem Beruf so erfolgreich geworden sind. Und jede Frau, auch jeder Mann, darf dann gerne entscheiden, was er oder sie davon annehmen und mitnehmen mag. Ähm, und auch das ist was Schönes, dass wir immer mehr Feedbacks bekommen von Männern. Und das ist vielleicht nochmal, um deine Frage ein bisschen zu erweitern, der der USP für Männer, die uns lesen, die finden es spannend, auch einfach mal eine ähm, feminine Perspektive zu bekommen. Das heißt, viele Themen bei uns im Heft sind Themen, die in anderen Heften so nicht vorkommen, die viel nutzwertiger sind und damit
2: auch eher auf eine Frau ausgerichtet sind. Hast du da vielleicht so drei, vier Beispiele von den Themen, die, die bei euch so stärker stattfinden als jetzt in anderen Magazinen?
1: Genau, also alles, was nutzwertig ist, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, was macht einen perfekten Lebenslauf aus, so, wo wir dann mit einer Headhunterin und ähm, äh, mit anderen aus äh, aus der HR zum Beispiel drüber sprechen, so, was würdest du im, in einem Manager-Magazin in der Kapital nicht finden. Wir haben sehr, äh, weiß ich nicht, fünf Tipps für das perfekte Geschenk ähm, oder für das perfekte Finanzgeschenk oder ähm, äh, wie ich jetzt äh, zum Jahresanfang investiere oder, oder, oder. Also sehr viele, sehr nutzwertige Themen, die nicht nur eben sind, ich überberichte über ein Unternehmen, das ist ja das, was zum Beispiel ein Manager-Magazin sehr, sehr stark macht, ich berichte über eine Person oder über ein Unternehmen und schreibe dieses Unternehmen oder diese Person meistens auch noch möglichst herunter, damit es möglichst skandalträchtig ist und möglichst viel gelesen wird. Das ist einfach überhaupt nicht unser, unser Herangehensweise. Wir wollen die Leute eben groß machen und auf einen Sockel stellen und zeigen, welche Achievements sie in ihrem Leben hinbekommen haben und nicht, was gerade schiefgelaufen ist.
2: Was ich total spannend finde, ist, ich sag mal, so Gender Pay Gap, auch sowas wie Frauenquote etc. PC, etc. pp. in Vorständen. Das sind ja, sag ich mal, Grundsatzthemen, die auch stark so diskutiert werden, ne? die wahrscheinlich auch dann stark eben im Strive Magazine auch irgendwie thematisiert wird, das eben auch dieses Thema ähm, Gender Pay Gap angesprochen. Die Frage, die ich mir also stelle, ist so, das sind ja auch Themen, die müssen ja auch Männer erreichen. Ja, also Das sind ja Themen, die im Endeffekt, Stand heute, ne, wenn wir sagen, wir haben irgendwie eine geringe Frauenquote und ich sag mal dann irgendwie auf C-Level etc. pp., äh, zu wenig weibliche Führungskräfte und in Klammern man muss ja dieses C-Level irgendwie auch erreichen, um dieses Gender-Pay-Gap halt hinzubekommen. Deshalb wäre so ein bisschen meine Frage, die Themen, die du adressierst, gehören dir nicht eigentlich in die anderen Magazine, um die Männer zu erreichen? Fragezeichen.
1: Absolut, Gleichberechtigung geht eben nicht ohne Männer und ähm, äh, wir glauben wirklich an eine diverse Gesellschaft, heißt, wir glauben überhaupt nicht an Female Only. Das ist überhaupt nicht unser Ansatz. Wir haben eine Männerquote, sogar fürs Heft, weil wir irgendwann angefangen haben, fast nur noch über tolle Frauen zu berichten und wir dann irgendwann gesagt haben, nee, nee, wir wollen, dass es eine diverse Gesellschaft ist, also müssen wir die auch abbilden. Das heißt, wir haben immer eine ein, eine Woman of Color oder ein Man of Color haben wir äh, immer mit im Heft. Wir haben immer jemanden aus Österreich oder der Schweiz mit dabei, weil wir auch da gelesen werden. Wir haben immer mindestens 30 Prozent, max maximal 50 Prozent Männer im Heft. Und äh, genau das, was du sagst, ist total richtig. Deswegen ähm, haben wir auch von vornherein entschieden, dass wir die Themen so aufbereiten, dass es nicht nach Jammermagazin klingt. Also das heißt, wir bejammern nicht, dass es ein Gender-Pay-Gap gibt. Wir bejammern nicht, dass es ähm, noch nicht genügend Frauen in den Führungsetagen gibt, sondern wir zeigen Lösungen auf. Wir wollen mit Frauen darüber sprechen, wie die das eben geschafft haben, das aufzubrechen. Dass wir Männer äh, interviewen, die sagen, wie haben sie besonders Frauenförderung auch äh, betrieben bei sich im Unternehmen. So Und damit haben wir von vornherein ein Setup gewählt, was eben auch von Männern durchaus lesbar ist. Und das ist eben das, was uns auch Männer zurückmelden, die uns lesen. Ähm, äh, so, sag mal, warum geht ihr eigentlich so doll auf diesen USP-Frau? Denn ehrlicherweise, für mich ist dieses Magazin mindestens genauso spannend. Und diesen USP brauchten wir natürlich am Anfang auch ganz klar als Differenzierungsmerker. Ne? Also wir sind halt nicht ein Wirtschaftsmagazin wie ein zum Beispiel ähm, anderes Magazin, deren Namen ich jetzt nicht nochmal nennen will, um nicht nochmal Werbung für ein Magazin zu machen, weil es ich ziemlich outdated mittlerweile finde, weil es eben noch so männlich geprägt ist. Und haben jetzt auch zur Ausgabe 6, das darf ich schon mal verraten, dass den ersten Mann tatsächlich auf dem Cover. Das heißt, äh, und der Slogan ändert sich von wir sind das Wirtschaftsmagazin für Frauen zu für alle die Wirtschaft neu denken. Und das zeigt, glaube ich, schon, wir wollen wirklich eine diverse Gesellschaft und Female-only ist überhaupt nicht äh, unser Ansatz.
0: Ja,
2: das das finde ich total spannend, weil jetzt kommt so der, der, das wie soll ich sagen, das nächste Thema, was so stark diskutiert wird, so Gen Z in den Vorstand, ja, das ist ja auch sowas, oder in die Aufsichtsräte, ne das ist ja auch so ein Thema, was, glaube ich, gerade sehr, sehr stark diskutiert wird, eben, dass zu Diversity in Vorständen, in Führungsetagen auch gehört, dass eben sehr junge Leute aus der Generation Z eben auch die Chance bekommen, beziehungsweise die Visibilität und die Möglichkeit, eben dann den Aufsichtsräten, vorstellen etc. Ähm, ja, ich sag mal, mitgestalten zu können. Ist das ein Thema, was ihr auf dem Radar habt, was ihr auch ähm, langfristig ähm, bespielen wollt etc. pp.? Auch unter dem neuen Slogan, den du gerade genannt hast.
1: Genau, also die Gen Z ist äh, jetzt gerade bei uns äh, mit dem Leadership-Schwerpunkt und Lea-Sophie Kramer auf dem äh, Cover ist jetzt gerade auch ein Thema in dem Heft, weil es eben auch darum geht, wie muss man sich denn aufstellen, um diese Generation überhaupt als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin für sich zu gewinnen. Ich kann da jetzt nur meine persönliche Meinung geben. Wir werden als Strifter jetzt, wir sind ja nicht diejenigen, die sagen, so und so muss es aussehen. Deswegen, das ist jetzt absolut meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass es total wichtig ist, eine gute Durchmischung zu haben, dass es aber auch nicht förderlich ist, jetzt jemanden reinzusetzen, der oder die einfach da wegen des Alters sitzt. Also ja, ein Perspektivwechsel auch in eine jüngere Generation ist monsterwichtig. Deswegen würde ich das aber wahrscheinlich eher in einem Beirat oder so als, als, als wirklich wichtige Influencer-Stimme eigentlich von außen äh, wahrnehmen und mich damit auseinandersetzen, würde ich deswegen eine 25-Jährige oder einen 25-Jährigen bei mir als DAX-Konzern in Vorstand setzen, garantiert nicht.
0: Um vielleicht einmal den Bogen zu spannen zum Thema Verlagskrise, ja, weil das ist ja, warum wir heute zusammengekommen sind. Was hast du für Feedback bekommen, als du announced hast, dass es ein Printmagazin werden wird? Wie waren so die Stimmen? Es ist immer ganz witzig,
1: das eint mich irgendwie, weil als ich die Level gegründet habe, haben mich alle für verrückt erklärt, dass ich mich nun auf die Digitalisierung spezialisiere. Die haben irgendwie, glaube ich, 2010 noch gedacht, das Internet wird ausgedruckt und dann abgeschaltet. Ähm, bei Strive war es ähnlich. Als ich erzählt habe, äh, Printansatz, haben sie alle gesagt, bist du wahnsinnig? Und äh, die, äh, die es ein bisschen netter ausdrücken wollten, haben gesagt, bist du mutig? Tatsächlich war das nicht mutig, sondern einfach schlau durchdacht, denn ähm, wir sind ein Startup, wir gehören nicht zu einem großen Verlag. Ich habe eine Eigengründung, einen eigenen Verlag gegründet, weil ich nicht wollte, ähm, dass dieses Produkt nach ein, zwei Jahren, wenn es nicht exakt das einspielt, was... Verlage an Umsätzen brauchen, sofort wieder als Projekt gekillt wird, weil die so eine Neugründung bzw. so ein neues Magazin ganz anders angehen, viel mehr Personal draufsetzen, viel höhere Kosten produzieren und dementsprechend auch viel, viel schneller richtig große Umsätze ähm, vor sich herschieben müssen, damit das ganze Thema überhaupt funktioniert. Ich glaube, dieses Jahr, wir, also alle Verlage sind momentan in der Krise, ähm, und wir wären das erste eines der ersten Projekte, die gekillt worden wären, weil wir einfach noch nicht groß genug sind. Wir sind letztes Jahr plus minus null aus dem Jahr gegangen und dieses Jahr, ich muss einmal auf Holz klopfen, scheint es auch wieder ganz gut aufzugehen. Deswegen sind wir gar nicht so ein Risikokandidat oder Kandidatin gewesen, aber das hätten die Verlage garantiert so gesehen. Ich glaube in der Tat, es ist überhaupt keine Krise des Journalismus gerade, sondern es ist eine Krise der Verlage, denn Print an sich ist nicht tot. Also um mal euch ein paar Zahlen zu geben, wir haben nicht mal 5% unserer Abonnentinnen ähm, 3200 an der, Stück, äh, an der an der Zahl aktuell. Mh, äh, davon haben wir 5% Digitalanteil. So, wir haben ein also ein Printheft geschaffen, was äh, eine komplette Online Umwelt äh, Online ja, äh, Online Welt als Umgebung hat, aber eben ein Printheft im Fokus. Warum? Ich wusste immer, dass ich mich finanzieren muss über B2B, denn ich muss ja diese Community erst aufbauen. Wir brauchen erst diese diese Abonnentinnen und Abonnenten, die uns mitfinanzieren, die uns eine gewisse Sicherheit ja auch geben, damit, dass sie ein Jahresabo abschließen und ja auch damit, wenn du 58, 80 zahlst, hast du ja noch nicht alle sechs Hefte bekommen, Damit das heißt auch, uns ein bisschen mit vorfinanzieren. So Und äh, dann habe ich mir angeschaut, der, der Printtopf im B2B-Bereich und äh, der Digitaltopf im B2B-Bereich sind komplett getrennt voneinander. Immer noch. Was ich nicht für schlau halte, weil das eigentlich 360-Grad-Kampagnen sein sollten, ähm, aber sind immer noch komplett getrennt. Ja, der Printtopf schrumpft, der Digitaltopf äh, wird größer, aber beim Digitaltopf gehen 70 Prozent dieses Budgets gehen zu Facebook und Google direkt Warum? Ich kann meine Konsumentin, meinen Konsumenten besser targeten, indem ich eine Google-Ad ausspiele, als Beispiel. Das heißt, der Printtopf ist viel, viel attraktiver und das ist genau das, was wir gerade erleben, dass wir das Heft finanzieren über die ähm, Print-B2B-Werbung und alles drumherum aber als Online-Welt aufbauen. Und diese Kombi ist etwas, was entweder, ich weiß nicht, ob die anderen Verlage das ein bisschen verschlafen haben oder ob sie es einfach nicht clever genug aufsetzen, ob sie zu behäbig dafür sind, aber ähm, ich glaube, dass das Content gutes Storytelling auch unheimlich gerne gelesen wird, dass dafür eine hohe Bezahlbereitschaft immer noch da ist. Und wir merken eben, dass die Leute, also sehr viele sogar, das erleben wir sehr häufig, die ein digital bei uns kaufen, wollen nach zwei, drei Ausgaben zu Print switchen. Warum? Die merken einfach, ich will was in der Hand haben, ich will so ein haptisches Produkt, ich will das irgendwie mit in den Urlaub nehmen und ich habe keine Lust, auch gerade seit Corona, wir sitzen eh die ganze Zeit vor unseren Bildschirmen, und teilweise noch im Homeoffice, ich will nicht noch eine Stunde mehr auf so einen Bildschirm oder auf meinen Handyscreen oder so gucken, sondern vielleicht mich einfach mal in die Sonne setzen und so ein Magazin mitnehmen. Also die Kaufbereitschaft auf der einen Seite in der in der Käuferschaft, aber auch ähm, der ganz klare Fokus auf den B2B-Topf, sage ich mal, äh, der, der, der Printwerbung, waren die zwei Gründe, warum ich gesagt habe, wir, wir werden in jedem Fall als Printheft an den Start gehen.
0: Du hast gerade das Wort Verlagskrise nochmal ein bisschen erläutert und auch nochmal gesagt, warum es nicht um eine Journalismuskrise geht, sondern wirklich um die Verlagskrise. Was glaubst du, wie konnte es denn so weit kommen, wenn man es so nennen möchte? Ne? Also was glaubst du, war da so der ausschlaggebende Punkt, an dem irgendwie die Verlagswelt sich so ein bisschen in diese Krise begeben hat?
1: ich beobachte das ja auch nur von außen und bis 2020 habe ich mich mit dieser Welt sehr wenig äh, beschäftigt und hätte wahrscheinlich bis zu Strife und bis zur der wirklich guten Unterhaltung mit Sebastian Rath, der mir da die Augen geöffnet hat, ähm, hätte ich immer gesagt, Print ist tot. Und es stimmt einfach nicht. Also ich habe mich damals auch wirklich geirrt. Was ist passiert in der, in der Medienbranche, sage ich mal, ähm, in das, was auch in ganz vielen anderen Branchen passiert, nämlich, dass sie einfach sagen, wir haben ein Produkt, nämlich ein, ein Heft oder so, und wir übersetzen das in die Digitalisierung, indem wir Einfach eins zu eins äh, das Modell digital abbilden. Nämlich einfach eine Seite, wo Content drauf ist. Und ich glaube, das ist einfach zu kurz gesprungen. Ähm Philipp äh, Westermeier von OMR ähm, hat da irgendwann was sehr Schönes draus gesagt, als er nun durch Corona in die Eventkrise quasi reingeschlittert ist und OMR nicht stattfinden konnte, hat er gesagt, ich werde jetzt nicht irgendwie äh, eine Messe bauen, äh, mit, durch die man virtuell durchgeht mit einer Virtual Reality Brille, sondern ähm, was äh, ich überlege mir, was will denn die Konsumentin, der Konsument, der auf meine Messe kommt, der auf meine Veranstaltung kommt, warum kommen die denn dahin? Die wollen zum Beispiel an die Stände gehen und mit den Softwarepartnern äh, sprechen, sich Informationen holen, Vergleiche holen, äh, wollen das, wollen die so eine Software kennenlernen. Und deswegen hat er dann irgendwann OMR-Reviews geschaffen. Ähm, ich hoffe, Philipp, du ähm, äh, rechnest es mir hoch an, dass ich jetzt noch ein bisschen Werbung für dich mache. <lacht> ähm, aber warum hat er das gemacht? Weil er gesagt hat, ähm, das ist ja ein, ein, ein Software-Vergleichstool am Ende des Tages, wo ich, äh, wo ich Bewertung kriege, wie gut ist eine CRM-Software oder eine CMS-Software oder was auch immer. Und das ist ja ein tatsächlich ziemlich einschlagender Erfolg. Warum? Weil er sich mit seiner Konsumentin und seinem Konsumenten beschäftigt hat. Und nichts anderes haben wir gemacht. Und ich glaube, da haben die Verlage einfach nicht genügend drüber nachgedacht. Auch mit dieser Paywall. Klar muss ein journalistischer Inhalt muss bezahlt werden. Das geht ja gar nicht anders. Ansonsten kann, kann es nicht erstellt werden. Ich meine, auch ein Apfel muss was kosten. Sonst kann er nicht verkauft werden. Sonst kann er nicht gegessen werden. So, und ähm, als Supermarkt würde ich nie auf die Idee kommen, auf einmal einen virtuellen Apfel anzubieten, weil bringt ja nichts. Und ich glaube, da haben die Verlage einfach nicht lange drüber nachgedacht, wie mache ich denn ein Abo, wie mache ich Print so attraktiv, dass die Leute trotzdem Lust haben, es zu, zu, zu kaufen. Wie bette ich mich in ihr Leben so ein, dass das funktioniert für deren Leben? Und das ist ja etwas, was wir in allen Branchen eigentlich erleben. Sobald du dich, ne, seit 13 Jahren predige ich bei D-Level all meinen Kundinnen und Kunden immer, bitte immer äh, äh, immer auf die, auf die Kundinnen und auf den Kunden konzentrieren und aus deren Sicht denken. Customer Centricity nennt man das ja so schön. So, und nichts anderes haben wir gemacht. Und ich glaube, da haben die Verlage wahrscheinlich ein bisschen gepennt. Aber das ist jetzt, wie gesagt, eine Außenvermutung, denn ich habe ja noch nie in einem anderen Verlag außer in meinem eigenen gearbeitet.
2: Super, super spannende Story, die du gerade ähm, berichtet hast. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt, du sagst, Customer Centricity, du hast äh, angesprochen, am Ende des Tages kommt es auch auf guten Journalismus an und guter Journalismus muss auch irgendwie in irgendeiner Form halt auch Geld kosten. Was glaubst du denn, macht guten Journalismus aus und was muss ein... Ja, was also was muss man mitbringen, damit am Ende des Tages auch der Leser sagt, hey, das ist gut und hat irgendwie eine gewisse Qualität?
1: Guter Journalismus äh, und auch da, ich bin keine Journalistin, muss ich immer, immer vorweg sagen, da müsste jetzt wahrscheinlich meine Chefredakteurin antworten, aber für mich macht guten Journalismus aus, dass auch der sich damit beschäftigt, was die Konsumentin oder der Konsument lesen möchte. Das heißt, wir testen zum Beispiel total viele Stories erst online und gucken, wie die ankommen, bevor die ins Heft kommen. Wir lassen unsere Community entscheiden über ganz viele Stories oder fragen, was interessiert euch. Und ähm, ich glaube, dass da viel Ego auch in letzter Zeit oder in den letzten Jahrzehnten im Spiel war, dass Chefredakteurinnen und Chefredakteure entschieden haben, was ihre Community lesen will, was ihre Abonnentschaft lesen will. Und das ist einfach, glaube ich, das, das passt nicht mehr. Das ist so individuell heute geworden dass und deswegen funktioniert es bei unserer Community gut, weil wir sie mit einbinden. Wir werden jetzt im November ein neues Produkt rausbringen, wo wir über den Namen des Produktes unsere Community haben abstimmen lassen. Warum? Weil wir eben nicht an der Zielgruppe vorbei ein Produkt entwickeln wollen, was am Ende gar nicht gewollt wird.
2: So. Ich glaube, was da so ein bisschen mitschwingt oder ich sag mal den Erfolgsfaktor, den ihr, den ihr habt, ist halt, dass ihr eine Online-Community habt. Also ich bin jetzt auch nicht so richtig tief im Verlagswesen, Journalismus etc. pp. Ich glaube halt, dass viele Magazine tatsächlich gar keine, aber die heute vielleicht klassisch mit Print gestartet haben, dann vielleicht auch ein bisschen den Trend verpasst haben und gar keine Digital-Community hat um diese Insights zu erheben. Ja, ich sag mal, Leserbriefe schreibt ja auch im Zweifel keiner mehr so. Ne, ich bin da wie ja, gesagt, absolut. ich bin da nicht so richtig drin. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo dann vielleicht, sag mal, die die anderen Magazine es in ein Stück weit verschlafen haben irgendwie vor zwei drei Jahren mal in, auf Social einen sauberen Schiff ähm, sauberen Shift zu finden, eine Community aufzubauen, irgendwie auch Inhalte auf Social äh, zur Verfügung zu stellen, die auch irgendwie auch konsumiert werden und dann irgendwie es auch schaffen, eine Community darüber aufzubauen ich glaube, das fehlt halt vielleicht auch vielen einfach. Ne? Also wäre jetzt so eine Vermutung. Ich, ich, ich habe gar nicht so
1: verstanden, warum sie es tun sollten, ehrlicherweise. Weil Social war früher so ein, Kanal, ein Kommunikations- PR-Kanal am Ende des Tages. Für uns sind die Socials ein Hardcore-Abverkaufskanal. Ja, Also wir, unser verkaufsstärkster Kanal ist LinkedIn. Ich habe hab noch nicht gehört, dass das irgendjemand anders sagt. Wir haben von vornherein auf LinkedIn gesetzt, weil wir wussten, genau da ist, sind die Leserinnen und Leser, die wir, die wir ansprechen und die sich für unsere Themen interessieren und sind deswegen ganz kanalspezifisch wir gehen auf LinkedIn mit anderen äh, mit, mit mit anderen Themen raus als äh, oder zumindest anders aufbereitet als bei Instagram zum Beispiel und diese kanalspezifische Ansprache der 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 Community ist etwas was bei uns super funktioniert was ich so aber noch bei also im E-Commerce schon lange sehe im Verlagswesen noch gar nicht ja, sagen, wir, sind eher, wir sind eher ein E-Commerce Startup als ein Verlag tatsächlich
0: ja, die tun sich damit in der Tat total schwer. Ich finde es auch immer fast schon irgendwie traurig amüsant, würde ich es mal nennen, dass dann häufig kommt, ja, aber wir machen da schon was und es ähm, schlägt sich nicht positiv wieder. Ja gut, wenn du es so machst, wie du es gerade machst, ist es kein Wunder, dass es sich nicht positiv ähm, niederschlägt. Also ich glaube, auch da so ein Verständnis von Henne-Ei zu entwickeln, wenn du den Nutzern da draußen, was ja auch nochmal deine These bestätigt, ähm, irgendwie super Inhalte generierst, dann werden die das auch irgendwie, ja, werden sie das auch ein Verständnis für entwickeln und werden sie das auch irgendwie positiv bewerten. Ich glaube, das ist was, was vielen fehlt, dieses Verständnis dafür, dass man Inhalte, wie du eben gesagt hast, nicht eins zu eins nur auf einer anderen Plattform spiegelt. Ne? Weil ich glaube, was tun die dann? Die nehmen irgendwie dann die URL und posten, sei es mal blöd gesagt, ein Link-Ad oder ein Link-Post völlig egal, ob das der Algorithmus nicht mag oder sowas, sondern sie gehen einfach nur von sich aus. Und ich glaube, das ist was, das habt ihr total gut gemacht, dass ihr euch ständig in die Perspektive der Nutzerinnen da draußen irgendwie begebt ne? und nicht von euch aus denkt, was ist irgendwie das Ergebnis mit dem kleinsten Aufwand. So, weil das Gefühl, finde ich, hat der Nutzer häufig da draußen, wenn Verlage etwas nach draußen pushen oder distribuieren, dass man immer sagt, boah, Hauptsache Masse, aber nicht zu viel Arbeit reinstecken. Und das, glaube ich, macht ihr allein schon grundlegend anders. Vielleicht, weil das finde ich nochmal sehr interessant, könntest du nochmal so einen Einblick darin geben, wie das Heft inhaltlich aufgebaut ist. Ne? Das heißt, vergibt ihr Werbeplätze oder wie Placements, wie sieht das aus? Wie viel Prozent sind diese Autorenbeiträge? Wie viel nicht? Dass du da vielleicht einmal noch so einen Rundumschlag gibst, wie die Aufteilung an der Stelle aussieht der Inhalte.
1: Ich glaube, ich habe die Frage nicht 100 verstanden, weil da sind wir nicht so anders aufgestellt als viele andere Magazine. Wir haben halt immer so zwischen 10 und 20 Prozent Werbung im Heft, je nachdem, mhm. wie gut sich das Heft dann tatsächlich auch im B2B-Sektor verkauft. Wir haben eine Chefredakteurin, die mit einer Mitarbeiterin bei uns im Team zusammen das Heft erstellt. Wir schreiben ansonsten nur mit freien Autorinnen und Autoren, weil wir einfach keine große Redaktion aufbauen wollten. Uns war es total wichtig, im Bereich Finanzen jemanden zu haben, der oder die sich mit dem Thema auskennt und eben über Investments Bescheid weiß als Beispiel. Das kann mit Sicherheit nicht die gleiche Person sein, die tief in, in wie ist ein richtiger CV geschrieben oder HR-Themen, also Karriere-Themen drinsteckt, Psychologie-Themen nochmal was ganz anderes. Dann haben wir immer mal wieder solche Stories wie Weiß ich nicht, in Kunst investieren, wie geht das? Da brauchen wir dann jemanden, der auch ein bisschen Ahnung von der Kunstszene hat so, und das hätten wir niemals als, äh, als Redaktion aufbauen können oder wir hätten direkt irgendwie uns wahrscheinlich direkt wieder begraben können, weil wir 20 oder 30 Leute hätten einstellen müssen ähm, äh, und ansonsten haben wir noch Kolumnistinnen und Kolumnisten bei uns, Micha Fritz zum Beispiel von Viva con Aqua, der für uns schreibt und so, also da sind wir ehrlicherweise nicht so schrecklich anders aufgestellt als andere Magazine auch
0: obwohl ich das schon einen großen Unterschied teilweise finde, was du gesagt hast, ehrlich gesagt, weil es, glaube ich, häufig in den Verlagen noch dieses Bild existiert von einer, so zumindest meiner Erfahrung, von einer riesigen internen Redaktion plus dann noch zusätzlich externen Freien. Ne? Und ich glaube, dieser riesige interne Apparat, der macht es halt auch super schnell unwirtschaftlich, ne? weil du halt so ein... Ja, genau, das kommt auch noch hinzu, ja. Und das, das finde ich auch immer wieder irgendwie heftig, wir hatten ja schon mal im Vorgespräch drüber gesprochen, dass auch nicht sich einmal angeschaut wird, wie viel bringen mir eigentlich die 90 Redakteure, die ich da intern angestellt habe, versus zum Beispiel des Social-Media-Bereichs. Ne? Super, viele Verlage haben dann irgendwie ein oder zwei Leute für Social-Media sitzen, obwohl 25 Prozent des Traffics über Social-Media kommt, aber 90 Redakteure. Ne? Ja, absolut. Das, also also unsere
1: Social-Media-Abteilung ist zum Beispiel genauso groß wie unsere gesamte Redaktion.
0: Ja, heftig. Aber das, ja, das glaube ich, also dieses, die Transformation hat ja, wie wir wissen, diverse Ausprägungen, aber ich glaube gerade das, das tut auch, vielleicht hast du da aber noch einen anderen Eindruck, das würde mich auch mal interessieren, Journalisten, also so traditionellen Journalisten nenne ich es jetzt mal an der Stelle, häufig auch ein bisschen weh, ne, weil die Social Media schon, ähm, oder zumindest dazu geneigt sind, Social Media kritisch zu sehen. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich glaube, der Journalismus hat sich halt in den letzten Jahren total verändert und ganz viele Journalisten und Journalistinnen, die aus einer eher Oldschool-Variante des Journalismus kommen, kommen damit auch nur so bedingt klar, weil ja, es gibt überall, also jeder, ne, Content-Creator heißen ja eigentlich die Influencer heutzutage, ähm, jeder ist ja ein bisschen Content-Creator, wie viele Leute bei LinkedIn tolle Beiträge schreiben, die sonst von Journalisten in einem, äh, und Journalistinnen in einem Heft gedruckt würden oder so. Ne? Also da sind ja viele, viele ganz, ganz tolle Beiträge. Teilweise braucht man vielleicht auch ein Heft dann nicht mehr, wenn, wenn man äh, auf LinkedIn alle, wenn man LinkedIn, bei LinkedIn sich seine Community so gut zu, äh, zusammengestellt hat, dass man von allen Bereichen irgendwie tolle Content-Creator mit in der Timeline hat. Ähm, genauso zum Beispiel mit, mit, mit Freigabeschleifen. Es ist längst klar, dass natürlich ähm, äh, vermischt sich äh, Werbung bzw. PR und, und Journalismus immer mehr dahingehend, dass auch wir, wenn wir mit einer Hildegard Wortmann sprechen oder so, äh, vorstellen bei Audi, dann ist natürlich ihre, ihre Presseabteilung mit drin, entweder zum Beispiel im Podcast oder was auch immer und schaut darauf, dass sie da nichts sagt, was nachher irgendwie für den, den Audi-Konzern oder für den VW-Konzern nicht gut wäre. Deswegen lassen wir uns trotzdem nicht diktieren, was wir ausstrahlen, um Gottes Willen. Ja? Aber das ist halt mehr Zusammenarbeit mit den Protagonisten und Protagonistinnen mittlerweile. Es gibt Freigabeschleifen, wo verändert wird, wo natürlich, geschaut, natürlich schaut eine Protagonistin darauf, dass sie besonders gut wegkommt bei uns. Das ist für mich vollkommen selbstverständlich. Es ist nur immer eine eine Waage und dann muss unsere Chefredakteurin entscheiden. Also Susanna sagt dann auch, okay, dann streiche ich die Frage, weil die Antwort ist zu langweilig, das ist eine PA-Antwort. Dann kann sie die einfach streichen. Nur ich finde halt diese dieses ähm, Geben und Nehmen so, ne, Hildegard Wortmann schenkt uns dann ja auch vielleicht ihre Reichweite und so. Das ist etwas, was halt vielmehr eine Zusammenarbeit geworden ist, als jetzt irgendwie, also zumindest, im, das muss ich sagen, natürlich, äh, den Unterschied gibt es natürlich zum wirklich investigativen Journalismus. Da funktioniert das nicht. Das ist klar, dass der Spiegel das nicht machen kann. Aber wir sind nun mal kein investigatives Blatt. Das ist, wenn man alle zwei Monate erscheint, fast gar nicht möglich. So, und da ist es halt natürlich eine eher Zusammenarbeit. Und ich glaube, damit kommen auch ganz viele nicht klar, dass sich da auch einfach die Zusammenarbeit und die die Arbeit des, des Journalisten, der Journalistin
2: einfach verändert hat. Ich fand das super spannend, was du ausgeführt hast und auch oft und auch am Anfang des Podcasts hast du auch den Begriff Content Creator relativ früh genannt. Ich finde ja, dass im Endeffekt ein Redakteur ja auch eine Form von Content Creator ist. Und ähm, da auch eben der, soll ich sagen, der Spagat von klassisch Redakteur Print hin zu Social und Content Creator für Social Media gar nicht so weit ist. Also von daher, vielleicht willst du da auch nochmal so deine Gedanken dazu geben. Glaubst du dass sich dieses diese Art, Dieser Also Content Creator, das jetzt auch ein Stück weit verschmelzen wird, dass Leute eben, die vielleicht auch heute Artikel geschrieben haben, zukünftig vielleicht auch Social auch stärker aktiv sind oder auch umgekehrt?
1: Ja, total. Also ich glaube, dass ähm, das Content Creator, die werden halt, wenn du auf LinkedIn-Beitrag teilst oder so, der einzige Unterschied ist, dass du dafür noch nicht bezahlt wirst. Ich glaube, dass, dass bei LinkedIn auch immer mehr kommen wird, dass es die sogenannten Business-Influencer geben wird. So, eine Celine Flores Villas zum Beispiel ähm, startet da ja schon ganz gut tatsächlich. Und naja, klar, also bei uns, also es geht ja um Storytelling. Und Storytelling, ähm, klar kannst du lernen, how to write, also wirklich, wie du so einen Beitrag schreibst, wie du einen Plot formulierst und, und, und. Das ist etwas, das ich glaube schon noch, dass gerade bei langen Stücken musst du schon noch ein bisschen das Handwerk können. So, das ist auch das, was ich merke. Meine Chefredakteurin bescheinigt mir immer, dass ich ganz gute Texte schreibe. Aber ich merke auch, wenn das über eine DIN-A4-Seite hinausgeht, wird es nicht unbedingt besser, so, weil mir da das Handwerk fehlt. Und ich glaube, dass Journalisten und Journalistinnen in Zukunft, ähm, gerade für etwas, wo du Handwerk brauchst, für Auto Buchautorinnen und Autoren werden in Zukunft auch immer noch Handwerk brauchen. Das wird nicht auf einmal so sein, dass da jemand, der bei LinkedIn gute Beiträge schreibt, auf einmal ein Buch easy schreiben kann. Aber gerade wenn es um kurze Beiträge geht, dann sind die total gleichzusetzen, absolut.
0: Das finde ich nochmal einen total spannenden Punkt, weil ja auch häufig, wenn es um das Thema Print geht, sagen ja auch Leute, boah, das traust du dich, in Anführungszeichen, bei der kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die der eine oder andere hat. Würdest du das unterschreiben? Wahrscheinlich nicht. Oder würdest du sagen, dass, die, dass deine Zielgruppe überhaupt diese kürzere Aufmerksamkeitsspanne hat? Weil ich argumentiere ja immer, dass der Mensch immer schon die gleiche Aufmerksamkeitsspanne hat. Es kommt halt nur drauf, was man ihm liefert.
1: Ja, ich habe auch immer diesen schönen Spruch, ne, du kannst über alles reden, nur nicht über 20 Minuten. Ähm, das ne, habe ich immer noch mal in der Uni gelernt. Ich glaube, dass es nicht den Riesenunterschied macht, ob jetzt ein Stück irgendwie fünf Seiten oder sechs Seiten hat, aber ich glaube, dass es ein Riesenunterschied ist, was ziehst du als Mehrwert raus? Und das kannst du manchmal zielgenau auf 6000 Zeichen texten und für manche Geschichten braucht es eben ein bisschen länger, das zu erzählen. Also wir kriegen schon häufiger das Feedback ähm, im Sinne von, hey, eure Schwerpunktthemen sind total toll, aber ich würde eigentlich gerne noch tiefer einsteigen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, dann bringen wir jetzt ein, also kommt Ende des Jahres, ein E-Paper-Format, ein e Strive Collection wird es heißen, wo wir auf 80 Seiten nur das Thema ähm, äh, Money Mindset oder nur das Thema Personal Branding auf 80 Seiten machen und eben nicht nur auf 10 oder 20 Seiten. Also da merken wir, dass die Themen, die dann eben auch nutzwertig sind, ne? also wo es eben nicht reicht, bei Personal Branding darüber zu sprechen, ähm, warum macht man das überhaupt oder auf welchem Kanal macht man das, sondern eben dann auch, wie funktionieren die in einzelnen Kanäle? Ähm, wie gehst du ran, strategisch dir das alles aufzubauen und, und und und. Da reichen zehn Seiten manchmal nicht. Und dafür, ähm, ne? auch, auch eine Brand 1, mit der wir ja gerade eine ganz tolle Kooperation laufen haben, zeigt ja, die sind überhaupt nicht snackable. Die sind über, also das, was wir immer so schön von, von Instagram uns auch ins Heft manchmal holen, dieses more readable zu sein, auch snackable eben, ne so auch mal eine Seite, die vielleicht das Auge auch mal entlastet oder die entertaining ist oder so. Eine Brand 1 macht das viel weniger als wir und trotzdem äh, werden die immer noch gerne gelesen, weil die halt Stories mit einer echt guten Substanz liefern. Also von daher, glaube ich, ist es immer so ein bisschen situationsabhängig, weiß wie es euch geht, aber ich lese auch Magazine ganz häufig so, dass ich mir am Anfang erstmal die, die, den ganzen Snackable-Content reinziehe und mir angucke, was gibt es da für lange Storys und mich dann schon mal darauf freuen kann, dass ich irgendwann in der Badewanne am Strand oder wo auch immer nochmal in Ruhe dann das, den Schwerpunkt zum Beispiel lesen kann.
0: Ja, komplett. Das äh, geht mir ehrlich gesagt ähnlich. Das ist ja letztendlich auch so ein bisschen wie bei Podcast- beziehungsweise Fernsehsendung. Ich hatte das jetzt noch irgendwie vor vorgestern noch irgendwie sowas, da hatte ich nicht die Zeit, die ganze Sendung von Markus Lanz mehr anzuschauen, was ich aber eigentlich vorhatte und habe mich dann gefragt, hat er irgendwie noch so eine so einen Nachklapp oder so eine Kurzfassung von der Sendung? Ne? Und ich finde auch da ist es ganz häufig noch, dass da super viel Potenzial existiert in der Fragestellung, was hat eigentlich der Konsument, wenn er mein Format konsumiert, vielleicht noch für andere Wünsche darüber hinaus. Kriegt ihr da viel Feedback? Also fließt da relativ viel wieder zurück?
1: Naja, also bei uns, also klar, Blink ist, um, als Beispiel ist ja so entstanden, dass man eben nicht immer ein ganzes Buch lesen will, sondern vielleicht mal eine Zusammenfassung. Ähm, das kriegen wir wenig. Also wir kriegen eher die Bitte, noch tiefer reinzugehen, tatsächlich, weil wir, glaube ich, relativ snackable schon sind und einfach zu lesen. Ich glaube auch, man muss die Hürde möglichst gering setzen, wenn es ein nutzwertiges Thema ist, sowas wie so viele frauen haben keine lust sich mit finanzen zu beschäftigen und gleichzeitig laufen so viele frauen in, in die altersarmut rein weil sie das nicht getan haben und das ist unser job das so auf so einen content so aufzubereiten dass sie bock haben das zu lesen und deswegen, also nee, da kriegen wir, also eher von der Community kriegen wir eher zurückgespielt, Mensch, ähm, toll und ich lese es gerne. Aber ähm, ja, manche sagen, mir fehlt die Zeit, es zu lesen. Ich glaube, also wenn man uns in zwei Monaten nicht gelesen kriegt, dann will man das einfach gerade nicht als Priorität setzen, was vollkommen in Ordnung ist. ne? Aber das ist dann genau dieses, die die wollen dann nicht so die Schwere und die anderen wollen halt noch mehr Schwere.
0: Ja, und so macht man es dann irgendwie trotzdem, finde ich, vielen gerecht. ne, Weil manchmal hat man Total. das Gefühl dass äh, irgendwie so super viele dann das äh, ja more deep dive, sage ich jetzt mal, wollen und andere wiederum nicht so viel Zeit. Ich glaube auch, äh, hätte ich jetzt genauso eingeschätzt. Bei manchen ist es dann einfach so, die haben generell halt einfach nicht die Zeit. Ist mal total wertfrei, sich da halt hinzusetzen und das ähm, in Ruhe halt zu lesen, was ja auch völlig okay ist. Und der ein oder andere sagt, das war mir jetzt zu oberflächlich. ne Also ich glaube trotzdem, dass ja, das zeigen ja auch eure Zahlen und der Erfolg, dass ihr trotzdem halt eine super große äh, Menge an Personen erreicht, denen das genau äh, für die das genau richtig ist, mh, ja, dafür schon mal echt... Allerdings dann immer wieder auf die Kommunen. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche,
1: aber wir, das ist ja genau das, glaube ich, was uns ausmacht. Ne? Wenn uns im Heft gespiegelt wird, hey, hier würde ich gerne eigentlich noch mehr zu lesen. Also Personal Branding ist so ein Thema, dadurch sind die Strive Collections entstanden als Idee, dass bei Personal Branding uns gesagt haben, Mann, das war so toll und jetzt würde ich eigentlich noch gerne wissen, äh, das und das und das. So, also eigentlich noch tiefer einsteigen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ähm, schaffen wir ein Produkt, wo das möglich ist. Und ich glaube, das ist doch das Wichtige, immer wieder einfach zuzuhören, was die Community auch will und ihnen überhaupt die Möglichkeit zu geben, auch Feedback zu geben. Also wir machen zum Beispiel, jeden Sonntag geht ein Newsletter raus, der heißt Str Strife Stories, schwierig äh, in der Kombination auszusprechen. <lacht> Ähm, äh, wo wir Einblicke geben darin, wie wir Logistik machen, wie wir Marketing machen, was bei uns gerade los ist und so weiter. Und das kommt so gut an und da kriegen wir so viel Feedback zu, äh, die dann auch mitdenken. Jetzt haben wir gerade letztens gesagt, dass so viele Hefte in der Post einfach gerade verschwinden und es ein Beschwerdeaufkommen bei der Post gibt wie noch nie und wir nichts dafür können, wenn das Heft bei vielen unserer unser AbonnentInnen nicht ankommt. Das ist keine böse Absicht und wir kümmern uns drum und 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 wie viel gutes Feedback dazu gekommen ist und wie viele Vorschläge, hier guck doch mal da und hier ist doch noch vielleicht ein Anbieter und so. Und wo ich immer nur denke, warum machen andere Verlage das nicht? Weil wir haben da draußen 3200 äh, quasi freie MitarbeiterInnen sitzen, die alle Bock haben mitzudenken, also alle vielleicht nicht, aber sehr viele, die uns Feedback geben und was, wo wir einfach nur gut zuhören müssen.
0: Ja, total. Ich meine, da kommen wir wieder zu dem Thema, was du ähm, eben angesprochen hattest, Flexibilität, ne? Ich glaube, wenn du halt schon drei Wochen vorher jetzt mal übertrieben gesagt, so ist es natürlich nicht ähm, im Ta äh, Alltagsgeschäft, aber schon die Seite planst, dann ist natürlich auch kein Raum für Social Listening da, ne? Also, ich habe das sogar auch mal einem ähm, Verlag vorgeschlagen, weil die hat irgendwie schon so eine Reichweite erarbeitet, und gesagt, warum fragt ihr nicht mal bei Instagram, was die Leute interessieren wird? So, und die waren, also die haben mich angeguckt wie ein UFO, ne? Also, die waren völlig cool, überfordert. Oder? von dem Gedanken, dass nicht sie sich die Themen ausdenken beziehungsweise ja, definieren.
1: Das ist die Veränderungen, die gerade stattfindet. Also wir haben zum Beispiel gerade gestern unsere Community gefragt, sag mal, hättet ihr eigentlich Bock von Strife auf, auf Merchandising? Und wenn mhm. ja, auf was? Und äh, zum Beispiel, äh, ne das krasseste Feedback war, dass alle eine Tasse wollen. Wir Leute hätten gerne eine Strife-Tasse, irgendwie mit einem schönen Spruch drauf oder so, hätten wir, wären wir niemals drauf gekommen, dass das wirklich das ist, wir hätten immer in Richtung Pulli oder Notizbuch oder äh, was auch immer gedacht und das ist tatsächlich das, also wir haben eine Tasche, ne, so äh, die, die äh, als kleine Goodiebag, die bei den Awards ausgegeben wurde, die finden die total toll, die wollen die haben. So und da wären wir alleine nicht drauf gekommen, weil unsere Community viel schlauer ist natürlich als als äh, sieben Personen, die bei uns sitzen, sind 3200 oder wenn wir über die Social Frage eben 32000 Leute bei Instagram, die uns folgen, sind einfach schlauer als sieben Köpfe bei uns in der Redaktion.
0: Ja, total, total smarter Ansatz. Also ich glaube auch, dass dadurch halt auch das Ganze viel zielgerichteter passiert. Ne, Ansonsten ist es ja ein Stück weit auch so ein bisschen stochern im Trüben, sage ich immer, ne? Und irgendwie Thesen aufstellen und Vermutungen. Aber letztendlich ist es ja eigentlich viel, viel effizienter, beziehungsweise effektiver, wenn man sich das Feedback schon vorher einholt und auf Basis dessen dann loslegt. Ja, in die, mhm. die
1: Produktentwicklung halt einbezieht, ne?
0: Ja. Komplett. Und das halt auch durchgehend. ne Also das auch da, ne ob das beim Thema Newsletter ist, ob das bei der Tiefe der Artikel ist, ob das bei den Themenvorschlägen ist. Ich meine, da gibt es ja so viel Raum eigentlich für, auch gerade im Journalismus, dass ich es auch total schade finde, dass das irgendwie noch nicht so viele machen und das nach wie vor ein Stück weit als Einbahnstraßenkommunikation sehen. Das, finde ich, fällt schon auf. Das ist übrigens das Gleiche, finde ich. Wenn die Artikel dann bei Social gepostet werden, dann hat man immer das Gefühl... Dass die Verlage ein Stück weit sagen, boah, bitte nicht drunter kommentieren. Also dass die fast schon froh sind, wenn kein Dialog entsteht. Obwohl ja, das ja eigentlich die Daseinsberechtigung für Social Media ist. Ne? Also,
1: ja, ja, verrückt, wir sind dankbar, dass wir eine ganz aktive Community haben, weil nochmal, da kommen so viele tolle Ideen zu uns, dass wir es einfach nur großartig finden.
0: Ja, total, total smart und auch richtig. Um deine Zeit nicht noch mehr zu strapazieren, ich, wir könnten, glaube ich, ehrlich gesagt mit dir noch drei Stunden sprechen, aber auch <lacht> du hast ja einen äh, knappen Terminkalender. Hast du denn jemanden, bei dem du sagst, kann eine Person sein, kann natürlich auch ein Verlag sein oder sonst irgendwas, bei dem du sagst, boah, der hätte die ähm, von uns benannte Extrawurst in dem Bereich verdient, weil er etwas besonders gut macht oder sie?
1: Was, was heißt die Extrawurst verdient?
0: Das vergeben wir ja immer, das rufen wir immer auf Ach, am ah. Ende der Folge dass der Gast einmal sagt, gibt es da draußen jemanden, der das, worüber wir jetzt gesprochen haben, in der Folge das richtig, richtig gut macht?
1: Ja, die neue Narrative. Sebastian Klein, von von der Blinkist auch gegründet hat, äh, neue Narrative, bei denen haben wir uns ganz viel abgeguckt, die haben sofort auf einen Community-Ansatz äh, sind die gegangen, die sind sofort rausgegangen aus dem Handel, was wahrscheinlich nächstes Jahr, also zumindest in der Umstrukturierung, also das, wir sind kein Handelsprodukt, äh, sind die auch nicht, deswegen haben die entschieden aus dem Handel rauszugehen, auch aus ökologischen Gründen, die wir auch total sehen, weswegen wir nicht stark im Handel sind. Ähm, die ein tolles Storytelling auf den Socials machen ne? und ehrlicherweise, die haben einen so geilen Claim, äh, also Sebastian, auch für dich mache ich sehr gerne Werbung, wirklich von Herzen, ähm, die haben so einen geilen Claim, wirklich, ne dass eine neue Narrative, dieses Heft ist eigentlich, also haben sie diesen Claim, wie ein guter Workshop und das trifft es so gut und deswegen, also bei denen haben wir uns viel abgeguckt und die sind auch sehr, sehr erfolgreich da unterwegs, der ist, äh, also die haben sehr viel richtig gemacht.
0: Cool, das schaue ich mir echt gesagt gleich direkt an, weil es sich in der Tat super spannend anhört und ich den Claim auf jeden Fall jetzt schon feiere, weil ich ja selbst ja. sehr viele Workshops gebe. <lacht> Insofern äh, auf jeden Fall cool. An der Stelle, Katharina, vielen, vielen Dank, äh, dass du es möglich gemacht hast, hier einmal zu Gast zu sein und ähm, ja, wir freuen uns echt gesagt jetzt schon darauf, wenn wir die Folge auch ausstrahlen dürfen, wenn man es beim Podcast so nennen.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Ich bin gespannt, was wir auch für Feedbacks da aus eurer Community bekommen.
0: Ja, das, das, also da ist ja jetzt auf jeden Fall der Anspruch gesetzt, dass da einiges kommt. Insofern hier nochmal der Call to Action an alle mit Feedback nicht zu sparen. Und ja. dir Katharina einen ganz, ganz schönen Tag. Dankeschön. Vielen Dank für das schöne Interview. Danke euch. Tschüss.